0: Was machen die da bloß? Ich guck mal. Scheint ja spannend zu sein. Die stehen schon seit 10 Minuten da. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam.
1: Mmh.
0: Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um vier Verfahren, vier Stufen, wie man Kälber absetzen kann. Und da das so ein großer Themenkomplex ist, Freue ich mich, jemanden gefunden zu haben, der sich da intensiv mit befasst hat. Er ist seit 18 Jahren bei Holm und Laue und macht dort Vertrieb und Marketing. Hat auch viele Schulungen, intern und extern. Ja, herzlich willkommen im Interview, Holger Kruse. Ja, danke schön. freue mich, dass ich da sein darf. Gerne, ich freue mich auch schon. Ein Hinweis zu dieser Folge. Die Folge wird gesponsert von Holm und Laue. Ich freue mich, dass Holm und Laue den Kuhverstand unterstützt und damit auch weiterbringt. Und ja, bin schon gespannt und freue mich, dass wir hier zusammen einiges erarbeiten können, damit ihr mit eurer Kälberhaltung weiterkommt und einfach mal wisst, welche Verfahren zum Abtränken gibt es. Dann könnt ihr nämlich auch entscheiden, welches passt zu euch. So, weil nicht für jeden passt jedes Verfahren, da müsst ihr die Vor- und Nachteile kennen und deswegen diese Folge. Was ist ein Rind? Was ist das Spezielle an der
0: Verdauung? Möchtest du dazu was sagen? Ja, das ist kein Geheimnis. Also alle Hörer vom Podcast wissen genau, wie die Verdauung einer, einer Kuh funktioniert. Das müssen wir, glaube ich, nicht großartig erklären. Nur wenn die Kuh auf die Welt kommt als Kalb, dann ist es eben noch kein Wiederkäuer dann ernähren wir das Kalb eigentlich eher wie ein junges Schwein. Wir müssen aber den Spagat dann hinbekommen, tatsächlich diese Ernährung, die rein auf Milch im Labmagen basiert, hinzubekommen zu einer ja, wiederkeuergerechten Ernährung mit Rauffutter, mit Kraftfutter, wie sie auch immer aussieht. Diesen Übergang hinzubekommen, das ist eine sehr schwierige Sache. Und wie du schon gesagt hast, jeder Betrieb hat irgendwie sein eigenes System. Kein Bereich ist weniger standardisiert wie die Kerbeaufzucht. Da macht wirklich jeder irgendwie sein Ding. Ja, und deswegen freue ich mich, dass wir heute uns darüber unterhalten können, welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht dann doch für jeden Betrieb dann das richtige Futtermanagement für die kälber rauszubekommen.
1: Wir haben uns in der Vorbereitung auf vier Spezialisierungsstufen geeinigt, sage ich mal, die es gibt, die wir durchgehen werden, und zwar sind diese Stufen das normale Abtränken im Eimer, dann ist es ein Abtränken nach Zeit, ein Impuls beim Starten des Abtränkens, die sogenannte Step-Down-Methode und vierter Punkt ist das individuelle Abtränken. Wir untersuchen diese vier Stufen jetzt mal auf die benötigte Technik die Entstehung und Philosophie und es wird eine Stressbewertung geben. <lacht> wie, wie wird das äh, Kalb mit dieser Methode unter Stress gesetzt? Dazu muss man sagen, es ist so ein bisschen eine Vereinfachung. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Mischformen. Je nachdem, wie die Menschen bereit sind, Arbeitszeit zu investieren, kann man sicherlich <lacht> auch einiges mischen.
0: Ja, ja. Gut, ja, dann können wir mal starten. Möchtest du mal das erste vorstellen? Der häufigste Weg, Kälber zu füttern, ist einfach das Füttern von Hand in Tränkeeimern. da kann man sich unterhalten, ob man einen ganz normalen Eimer oder Nuckeleimer nimmt. Da gibt es ja auch verschiedenste Systeme, da wollen wir jetzt gar nicht so großartig eingehen. Aber das herkömmliche Tränken über den Eimer läuft im Prinzip so, dass man eben die Milch für das Kalb anmischt, dem Kalb dann zur Verfügung stellt, dann über eine gewisse Zeit dann im Laufe des Lebens des Kalbes dann diese Menge füttert und dann irgendwann, wenn man der Meinung ist, das Kalb ist jetzt bereit zum Abtränken, dann tränkt man das Kalb ab. Die Frage ist, wie das dann idealerweise passiert. Bei den meisten Betrieben wird es einfach so gemacht, wenn ein Kalb anfängt Kraftfutter zu fressen, dass dann einfach eine Mahlzeit ausgesetzt wird. Morgens oder abends, je nachdem, was passt, wird das Kalb einfach nicht mehr getränkt. Und wenn das Kalb dann anfängt, mehr Kraftfutter zu fressen, was passieren wird, und mehr Rauffutter zu fressen, nach ein paar Tagen... Setzt sich das Kalb komplett von der Milch ab. Ich glaube, das ist sehr vielen bekannt. Wenn wir hier zum Thema Stress sprechen, ist das allerdings das Verfahren, was das Kalb wirklich intensiv unter Stress setzt. Denn natürlich entwickelt sich der Pansen nicht von heute auf morgen in eine Richtung, dass das Kalb jetzt große Mengen Kraft oder drauf oder aufnehmen kann. Das ist ein was, schleichender Prozess. Was setzt das Kalb denn da unter Stress? Also, ja. Dass wir einfach innerhalb von ein Tag auf den nächsten 50 Prozent der Milchmenge wegnehmen. Das Kalb ist also gewohnt, eine Milchmenge von sechs, sieben, acht Litern pro Tag zu verdauen und zu verarbeiten und in Wachstum umzusetzen und mit einmal kriegt es nur noch die Hälfte. Und das ist natürlich ein Stressfaktor. Das hört man auch, wenn man in Kälberstall kommt. Jeder, der, das, der Ahnung von Kälbern hat, der weiß, wie sich diese Kälber dann anhören. Die machen sich bemerkbar. Aber das dauert ja nur drei Tage. Dann haben sie gemerkt, dass es nicht mehr gibt, dann beschweren sie sich nicht mehr. Und man glaubt dann, das ist ein Signal dafür, die Kälber sind bereit für den nächsten Schritt. Und dann machen wir nochmal Stress. Das wird jeder verstehen, Das ist nicht optimal ist, aber Praxis. Und weil es eben ein sehr, einfach, ein sehr einfaches Verfahren ist. Ich brauche keine Technik dafür. Ich brauche nur mein Auge, wo ich sehen kann, okay, das Kalb ist jetzt fertig. Meine jahrelange Erfahrung, die ich gehabt habe. Und ich kann meine Kälber von der Milch absetzen. Einfache Sache. Ne? steht quasi also. jedem.
1: Und das, äh, das ist wahrscheinlich auch, warum es so weit verbreitet ist. Ja, natürlich. So ist es entstanden, klar, ne? ja. weil das
0: ist einfach mit einem
1: Nuckeleimer. Und
0: ja, auch nur mit Nuckeleimer oder einfach von oben aus dem normalen Kübel. Ja. Das, da gibt es ja alle möglich, alle verschiedenen
1: Abstufungen. Das stimmt. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt: das Abtränken nach Zeit.
0: Genau, das ist natürlich jetzt ein Verfahren, ähm, was mit der Technisierung dann Einzug gehalten hat. Technisierung spricht ursprünglich mit dem Tränkeautomat. Der Tränkeautomat ist ja nun seit vielen Jahrzehnten schon, schon im Einsatz und hat den Milchviehbetrieben ja lange bevor dem Melkroboter ja schon eine Mechanisierung erlaubt und eine Arbeitszeitersparnis, die bis dahin ja gar nicht zu denken war. Deswegen haben viele Landwirte auch den Tränkeautomaten gekauft aus Arbeitszeitersparnis. Der große Vorteil bei dem Tränkeautomaten ist aber, dass ich jetzt, wenn das computergesteuert ist, natürlich jedes Kalb einzeln entsprechend der individuellen Entwicklung füttern kann. Ja, ich kann junge Kälber mit einer kleineren Menge füttern. Wenn sie größer werden, kann ich, kann ich langsam mehr Milch füttern. Und ich kann jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kälber von der Milch absetzen will, wenn ich sehe, dass, ein, dass die Kälber genügend Kraftfutter fressen, kann ich jetzt die Milch, Menge reduzieren und das muss ich nicht von einem Tag auf den nächsten machen, sondern ich programmiere den Automaten so, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt anfängt und dann über eine gewisse Zeit, das sind meistens so ja, mehrere Wochen, zwei, drei, manchmal sogar vier Wochen, langsam die Milch runterfahre. Das ist so der technische Aspekt dahinter, ne? weil ich eben über die Steuerung des Futterprogramms das entsprechend einstellen kann. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil wir hier jetzt den langsamen, die langsame Entwicklung des Pansens mit unterstützen können. Wir nehmen nicht eine große Menge Milch weg, sondern nur eine kleine Menge. Und das Kalb kann langsam sich daran gewöhnen, immer mehr Kraftfutter und Rauffutter aufzunehmen, während es immer noch ausreichend Milch bekommt. Und dieses Absetzen von der Milch unterstützt das sogar noch, weil das Kalb, wenn wir sukzessive jeden Tag etwas Milch wegnehmen, natürlich langsam in ein Energiedefizit kommt und das dann langsam mit ähm, einem Verzehr von Kraftfutter und Rauffutter dann kompensiert. Ja. Auch das ist die Theorie, die Philosophie dahinter. Ne?
1: Kommt ein Kalb bei diesem Verfahren immer in so eine Lücke rein, dass es mal
0: weniger... Es hängt okay. davon ab, wie schnell es selbst reagiert auf das auf die Wegnahme der Milch. Wie gesagt, das sind kleine, immer nur kleine Schritte und das Kalb hat dann mehrere Tage Zeit, das zu kompensieren. Insofern rutscht es also nicht in so ein Energieloch, wie wir das bei der Eimertränke haben. Hm. Selbst wenn das Kalb bei der Eimertränke sofort anfängt, bei dieser abrupten Abfütterung, sofort anfängt, mehr Kraftfutter zu fressen, schafft es es in der Regel niemals, den Energieverlust zu kompensieren. Das dauert bis zu drei Wochen, dass das Kalb tatsächlich wieder durch die Kraftfutteraufnahme und Rauffutteraufnahme auf dem Energieniveau ist, wo es vorher mal war. Und dann heißt es oft, ja, das Kalb das hat so einen kleinen Absetzknick, so einen Wachstumsknick, das holt es auch wieder auf. Das wäre nochmal wieder ein anderes Thema, das tun die Tiere nicht. Also vom Gewicht ja, aber nicht von der Entwicklung. Weil die Qualität der Entwicklung zu dem Zeit eine andere ist wie später. Ne? Ja, ganz genau. Jetzt sprechen wir über metabolische Programmierung und so. Ich würde vielleicht hier im Podcast ein bisschen zu weit führen, das wäre nochmal ein neues Thema. Aber in dieser frühen Zeit jeder Wachstumsknick, der da ist, der hat einen eindeutigen Einfluss auf die zukünftige Lebensleistung des Tieres. Hm. Da gibt es verschiedenste Untersuchungen, die das belegen. Und entstanden ist das
1: Abtränken nach Zeit sozusagen durch den Kälberautomat und das gibt schon lange und warum es gekauft wurde, war die Arbeitsentlastung.
0: Ne? Arbeitsentlastung ja. ist das ursprüngliche Thema mhm. gewesen und die Vorzüge dieser Automatisierung, die Vorzüge, dass ich jetzt individuell auf die Belange der Tiere eingehen kann, die werden den meisten Landwirten erst bewusst, wenn sie den Automaten schon haben. Mhm. Ja, das ist ein ganz schöner ganz schöne, ganz schöne Nebeneffekt, eigentlich nachher wenn wir auf die Lebensleistung der Tiere schauen, schwer, schwerer wiegt, als die reine Arbeitszeitersparnis. Das ist also ein Punkt, der auch dazu berücksichtigen ist. Heutzutage können auch in den mobilen Geräten, so Milchtaxis und so, auch Futterkurven hinterlegt werden, wo die Kälber auch sukzessive in kleinen Schritten abgesetzt werden können, wenn wir dann über Eimerfütterung sprechen. Aber auch da, ähnlich wie beim Tränkeautomat, brauchen wir hier Technik. Hier müssen wir investieren, bzw. der Landwirt muss hier investieren und sagen, okay, ich will diesen Vorteil haben, ne, dann muss ich auch entsprechend in die Technik da investieren. Ja, also Abtränken nach Zeit ist möglich über ein Automat
1: oder über, dieses, über ein Milchtaxi. Ja, ganz genau. Genau.
0: Ne, du sprachst auch von Stressbewertung äh, des Systems. Ähm, bei diesem System, wenn man in einen Kälberstall reinkommt, äh, wo Kälber okay, mit Tränkeautomaten gefüttert wird, da wird man das nicht haben, dass ein Kalb einen anguckt und sofort anfängt, sich bemerkbar zu machen, weil es Hunger hat. Weil die Kälber einfach immer die Menge Milch bekommen, die ihnen Zustände sie brauchen und sich selber langsam anpassen. Der Stresslevel für die Kälber ist hier minimal. Hängt natürlich auch von der Geschwindigkeit ab, wie schnell ich abfütter. Aber wenn man tatsächlich so zwei Wochen, drei Wochen sich vornimmt fürs Abfüttern, dann sind die Kälber in der Regel total entspannt. Hm was auch wieder ein schöner Nebeneffekt ist. Beim Abtränken,
1: da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Wir können die Menge reduzieren und wir können die Konzentration reduzieren.
0: Ja, ganz genau. Beim Tränkeautomaten, und das ist jetzt tatsächlich nur beim Automaten, möglich, beim Milchtaxi nicht so sehr. Beim Milchtaxi habe ich ja eine fertig gemischte Milchkonzentration. Und auch wenn ich die Menge verändern kann, kann ich jetzt nicht bei älteren Kälbern eine andere Konzentration fahren. Es sei denn, ich mische noch eine zweite Mischung ab, was nicht viele Menschen tun. Aber am Tränkeautomaten habe ich die Möglichkeit, auch das Kalb über die Konzentration abzufüttern. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel mit einer relativ hohen Milchaustauscherkonzentration zu Anfang anfangen. Sagen wir mal beispielsweise 15 Prozent Trockensubstanz. Habe dadurch den Vorteil, dass ich in, den, in der frühen Phase, in den ersten vier, fünf Wochen, diese metabolische Programmierung unterstützen kann, indem das Kalb noch mehr Energie bekommt und noch besser wachsen kann. Das ist aber auch ein relativ teures Futterprogramm, muss man auch sagen, weil wir relativ viel Milchaustauscher zum Beispiel verfüttern. Später in der Absetzphase, also in der zweiten Hälfte der Milchtränke, ist dieser metabolische Effekt oder Vorteil der Programmierung nicht mehr so groß. Da kann man zum Beispiel auch anfangen, die Konzentration zu reduzieren. Es wird auch von vielen empfohlen, dann zum Beispiel von 15% Trockensubstanz auf 12, 12,5% runterzugehen. Also viel unter dem würde ich nicht machen, weil dann die Tiere Schwierigkeiten haben, das zu gut, gut zu verdauen im Labmagen. Also wenn die Suppe zu dünn wird, dann ist dieser, äh, diese Käsebildung, die wir ja eigentlich... An Zielen im Labmagen, die ist dann nicht mehr so gut. Also, so 12% Trockensubstanz sollte so das untere Niveau sein. Aber ich kann dadurch eben neben der Reduzierung der Menge auch über die Konzentration äh, das Kalb absetzen. Das ist jetzt ein bisschen intensiver fürs Kalb, muss man auch sagen, weil wir äh, zusätzlich zur Menge auch noch Energie und Trockensubstanz über die Konzentration wegnehmen. Das ist nochmal wieder ein bisschen intensiver. Das muss man, muss man wollen. Ja. Und wenn wir jetzt noch so einen kleinen Seiteneffekt noch dazu nehmen. Jetzt habe ich von zwei verschiedenen Konzentrationen gesprochen. Man kann natürlich auch jetzt noch von unterschiedlichen Milchpulverqualitäten sprechen. Es gibt ja verschiedene Milchpulver. Qualitäten, Magermilchpulver, Molkepulver, Molkepulver mit pflanzlichem Proteinen, Molkenpulver ohne pflanzlichem Protein. Ich meine, die Produktvielfalt ist ja, ist ja riesig. Da fragt man sich immer, welches Futtermittel soll ich jetzt einsetzen? Ist von uns ganz klar die Empfehlung, in den ersten vier, fünf Wochen müssen die Kälber die beste Milchqualität bekommen. So, das ist entweder Vollmilch oder ein hochwertiger Magermilchaustauscher. Denn die Kälber können in den ersten vier Wochen ausschließlich Milch, Eiweiße und Milchzucker verdauen. Die Enzyme, die für die Verdauung von, von Pflanzenrohstoffen vorgesehen sind, die werden im Labmagen noch gar nicht ausgeschüttet. Nicht in den ersten paar Wochen. Das beginnt so nach zwei, drei Wochen sukzessive. Zwei, drei Wochen nach, nach, nach der, der Ge Geburt. Nach der mhm. Geburt schon. Ja, das ist, geht so langsam los. Ne? Also
1: Aber, äh, entstehen diese Enzyme denn dadurch, dass sie jetzt die ersten Halme Stroh fressen?
0: Oder äh, kommen die, also <lacht> weiß man das, oder kommen die ganz von alleine? Ich denke, dass, ich denke das ist so ein, so ein Mischmasch. Ne? Also natürlich wird das Kalb auch, je, je älter es wird dann irgendwann, wenn man es nur mit Milch ernährt, werden trotzdem irgendwann diese Enzyme dann ausgeschüttet. Ähm, also das ist auch der Grund, warum man den, den Kälbern möglichst früh Kraftfutter anbieten sollte. Ne, dass, dass sie den Geschmack bekommen, dass dann die ersten äh, im, dass, dass der Pansen sich entwickeln kann, dass die ersten Fettsäuren sich im Pansen dann schon bilden können und so weiter und so fort. Und das hat sicherlich dann auch auf den gesamten Metabolismus auch, auch einen Einfluss. Ne? So, aber das ist das, was... was, ich, was ist Metabolismus? Also, also die, die ganze nicht nur der Verdauungstrakt, sondern die ganzen, ja, der ganze innere Ablauf vom, vom Tier, wie alles organisiert ist. Mhm. Ne? Das Fängt mit der Verdauung an, geht über einen Kreislauf, über die Entwicklung der, der, der Lymphsysteme und, und so weiter. Also das ist der ganze Stoffwechsel im Kalb, der Stoffwechselaustausch. Ne? Das kann man vielleicht damit beschreiben. So, insofern ist da der Punkt, dass wir relativ früh oder dass die, dass wir die Kälber früh mit einem hochwertigen Nahrungsmittel füttern sollten. Vollmilch oder hochwertigen Milchaustauscher. In der zweiten Phase, wenn das Kalb im Prinzip schon Kraftfutter aufnimmt und Rauffutter frisst, dann ist es auch ein Zeichen, dass auch die Enzyme im Labmagen dann auch den pflanzlichen Produkten schon, schon näher stehen. Und wenn ich jetzt einen günstigen Milchaustauscher habe mit pflanzlichen Inhaltsstoffen, dann funktioniert er auch hervorragend. Mhm. Also ich könnte tatsächlich mit einem Futtermittel anfangen und dann nach einer Übergangsphase auf das zweite Futtermittel gehen. Also... Heißt, ich fange mit dem hochwertigen Magermilchpulver an und stelle dann nach ein paar Wochen, das muss ein bisschen konkreter sagen, also hochwertigen Magermilchpulver mindestens für vier Wochen. Mhm. Ne? Und dann brauche ich eine Übergangsphase. Gerne eine Woche, gerne zehn Tage, vielleicht auch zwei Wochen, wo ich langsam den hochwertigen Magermilchpulver gegen den etwas niedrigwertigen oder anders zusammengesetzten, ich will dem anderen Milchpulver nicht nachsagen, dass er schlechter wäre, ist einfach anders, dass wir das langsam verschneiden. Denn das Kalb braucht eine gewisse Zeit, sich anzupassen. Also Die Verdauung braucht eine gewisse Zeit, um dann das neue Nahrungsmittel tatsächlich auch gut zu verdauen. Und das sind in der Regel so sieben bis zehn Tage. So ein Futterwechsel beim Kalb muss immer über sieben bis zehn Tage eingeleitet werden. Dieses Verschneiden wenn man das
1: jetzt praktisch denkt, dann braucht man einen Automaten mit zwei Pulverdingern. Ja, ganz genau. Oder man
0: füttert in der Automatenbox noch mit einer Milchbar oder so. Ja, dann habe ich aber keine Kontrolle mehr, wie viel die Kälber trinken. Nee, ne? das, das würde ich tatsächlich <lacht> nicht machen. Aber der Ansatz ist der richtige. Mit den zwei verschiedenen Pulverbehältern, das ist noch nicht so populär. Aber was sehr populär ist, ist einfach das Füttern von Vollmilch in der ersten Phase und die dann mit Milchaustauscher ersetzen. Hm. Und während in der Vergangenheit Vollmilch im Prinzip in der Biestmilchphase verdrängt wurde und vielleicht noch ein bisschen, noch ein paar Tage danach und dann relativ schnell auf Milchaustauscher umgestiegen wird, kann man sich auch überlegen, warum füttere ich nicht vier, fünf Wochen Vollmilch und stelle dann langsam von Vollmilch auf Milchaustauscher um. Was auch immer das für eine Qualität ist, die ich dann da einsetze, das ist dann in der zweiten Hälfte der Aufzucht nicht mehr so wichtig. Ja. Weil, wie gesagt, die Enzyme dann auch die pflanzlichen Proteine und, 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 und Zucker und Stärke gut verdauen können. Aber auch hier muss diese Übergangsphase mindestens eine Woche bis zehn Tage dauern. Und das kann ich am Automaten hervorragend einstellen. Das ist mit dem herkömmlichen Vertränken über Eimer oder auch mit dem Milchtaxi so leider nicht möglich. Dafür sind die Tränkeautomaten eigentlich ideal. Der nächste Schritt, den wir besprochen haben, ist eben diese Step-Down-Methode. Es gibt einige Berater oder auch Praktiker, die schwören darauf, dass man dem Kalb einen Impuls geben muss. Man muss dem Kalb sagen, so, jetzt fange ich an, dir die Milch wegzunehmen, damit das Kalb merkt, oh, hoppla, jetzt muss ich mal anfangen, Kraftfutter zu fressen. Bei dem ersten Verfahren ist es ja so, dass wir irgendwann, zum Beispiel mit fünf Wochen anfangen, die Milchmenge wegzunehmen beim Kalb. Das sind vielleicht 100, das sind vielleicht 200 Milliliter am Tag. Das heißt, ein Liter Milch nehmen wir innerhalb von fünf Tagen weg. Das merkt das Kalb noch nicht mal. Das ist nicht das erste, das ist das zweite Verfahren. Ja, ja, ganz genau. Ja. das Abtränken nach Zeit am Tränkeautomaten. Also wir setzen so langsam die Milch. Genau, und, ganz, äh, sanft. ganz Das merkt gar nichts. Das Kalb merkt nichts, genau. Und das ist eben der Kritikpunkt, wenn das Kalb nichts merkt, wann soll das Kalb wissen, dass es das Kraftfutter aufnehmen soll? Das sagt einem ja keiner. Ähm, also ist eben die Idee, dass man sagt, okay, wir fangen mit einem Impuls an, ähnlich wie bei der Eimertränke. Das heißt, wir nehmen dem Kalb Milch weg und zwar gerne so ein anderthalb bis zwei Liter. Setzen das Kalb so etwas unter Stress, jetzt wieder bei der Stressgeschichte. Also das Kalb ist gewohnt, eine gewisse Menge Milch zu bekommen, bekommt jetzt deutlich weniger. Damit es dann anfängt, Kraftfutter zu fressen. Der Punkt ist, die, die, dieser, dieser Stressimpuls ist in diesem Fall, wenn man das richtig programmiert, kein großes Problem fürs das Kalb. Wenn wir geringe Mengen füttern, zum Beispiel, ich sag mal, extrem 4 Liter am Tag. Und nehme dem Kalb dann zwei Liter weg. Ja, weil im Podcast habe ich gehört, ich sollte einen Puls setzen. So, dann nehme ich dem Kalb 50% der Energie weg, die das Kalb bekommt, was so ohnehin schon nicht viel gewesen ist. Dann hat das Kalb natürlich extrem Stress. Hier spreche ich von einer Futterkurve, wo wir relativ hoch anfangen. Wo das Kalb so mit 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Liter aus einer sehr intensiven Fütterungsphase kommt... Und wir dann tatsächlich durchaus auch 2 bis drei Liter Milch wegnehmen können, weil das, was das Kalb dann noch als Anrecht hat, sechs bis sieben Liter, immer ausreicht für den Erhaltungsbedarf und auch für ein gutes Wachstum. Aber das Kalb merkt, hoppla, ich kriege zwar noch Milch, aber irgendwie nicht mehr so viel wie vorher. Okay, also Step Down
1: Methode, dritte Methode kann man machen, wenn man von diesem hohen Niveau kommt und nach dem ersten
0: Schritt nach unten noch bei 7 8 Litern ja ist, ganz genau. Ist auch ein ganz guter Tipp für die Betriebe, die sagen, ja, metabolische Programmierung und die neuen Ad Libitum Futterkurven, das ist ja alles gut und schön, aber es kostet mich einen Haufen Geld, ich würde es gerne machen, und da würde ich immer sagen, das Geld ist super investiert in den ersten vier bis fünf Wochen. Aber wenn man dann von einer hohen Menge, von 10 Liter zum Beispiel, dann langsam abtränkt, dann habe ich am Ende relativ hohe Futterkosten. Also warum da nicht tatsächlich mal drei Liter wegnehmen und dann mit 7 Liter weiterfüttern und dann langsam runter, wie am Tränkeautomaten. Okay. Also immer langsam dann weiter abtränken, sodass das Kalb eben nicht unter Stress kommt. Und das ist an einem herkömmlichen, herkömmlichen Tränkeautomaten immer möglich, und das ist auch jetzt wieder bei den ähm, Milchtaxis möglich. Ne? Da könnte man dann auch sagen, okay, da setze ich jetzt mal ähm, einen Cut und sage, ähm, wir geben eine gewisse Menge runter und füttern dann, ähm, dann weiter. Ne? Weil es eben immer die gleiche Konzentration ist. Gut, dann haben wir den höchsten Spezialisierungsstufe, die, die, die,
1: ja, die modernste Methode, sage ich mal. Das ist das individuelle Abtränken. Ja.
0: Wie funktioniert das? Wie kann man das machen? Also individuelles Abtränken, ich habe ja schon gesagt, am Tränkeautomaten ein bisschen, oder, bekommt jedes Kalb seine Futterkurve ne, und wird dann ab einer gewissen Zeit abgetränkt. Das ist auch schon individuell. Aber wir reagieren nicht auf die individuelle Entwicklung des Kalbes. Ne, also jeder, der Kälber aufzieht, der weiß, es gibt einige Kälber, die fangen mit zwei, drei Wochen an, schon wieder zu keulen. Und andere Kälber, die fangen erst dann an Kraftfutter zu fressen, wenn man den die Milch wegnimmt. Wir schauen uns jetzt an, wie entwickelt sich jedes einzelne Kalb und wie kann ich jetzt die Futterkurve an diese individuelle Entwicklung dieses einzelnen Kalbes anpassen. Also wir haben eine große Brandbreite, wie die Kälber sich entwickeln. Einige fressen schon ein Kilogramm Kraftfutter am Tag, wenn sie vier Wochen alt sind wo man dann sagt, okay, dann könnte ich das schon mal absetzen, aber irgendwie vier Wochen ist mir noch ein bisschen früh. Und andere, die fangen erst dann Kraftfutter, äh, Kraftfutter zu fressen, ähm, wenn sie schon halb abgetränkt sind. Und diese Bandbreite zu berücksichtigen, das ist relativ schwierig, weil der Tränkeautomat, der füttert ja die Kälber nur nach einem festen vorgegebenen Plan. Und wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, dann werden die Kälber immer zu diesem Alter abgetränkt. So, Aber die Kraftfutteraufnahme, die individuelle Kraftfutteraufnahme oder auch das individuelle Gewicht, die Gewichtsentwicklung spielt da auch eine große Rolle, die bleiben unberücksichtigt.
1: Und dann könnte man das, die Kraftfutteraufnahme messen und danach
0: abtränken? Ja, ganz genau. Also wir können zum Beispiel den Tränkeautomat, das sind wir wieder bei Technik, ich sage immer, das ist so die Königsdisziplin. Wenn ich jetzt schon ähm, diesen Schritt gemacht habe und merke, mit der Tränketechnik kann ich nicht nur Arbeitszeit sparen, sondern ich kann auch tatsächlich bessere Kerbe aufziehen. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen besser machen möchte, dann kann man sich überlegen, fange ich jetzt an, Kraftfutteraufnahme zu messen. Dann kaufe ich mir für meinen Tränkeautomat noch eine Kraftfutterstation dazu und die misst dann, wie viel Kraftfutter jedes Kalb aufnimmt. Und dann kann ich eben relativ früh schon sagen, okay, die Kerbe entwickeln sich, die fressen schneller, früher und dann kann ich ab einem gewissen Parameter, das muss man dann am Automaten einstellen, auch die Milchmenge runterfahren. Und dann kann ich auch sehen, ob tatsächlich die Kraft Menge auch steigt bei dem Kalb. Wenn das ja mhm. nicht der Fall ist, dann muss ich vielleicht mal einen Parameter noch anpassen und sagen, na, vielleicht ist es doch etwas zu früh abgesetzt. Und dadurch kann ich, und das ist der große Vorteil, die relativ teure Milch, also Milch ist ein relativ teures Nahrungsmittel, gegen relativ günstiges Kraftfutter ersetzen. Also wenn Kälber schon frühzeitig, so früher als der Schnitt der anderen Tiere von der Milch abgesetzt werden, weil sie mehr Kraftfutter fressen, dann habe ich da eine direkte Kostenersparnis. Ja, weil ich einfach teure Energie aus Milch durch günstige Energie aus, aus Trockenfutter ersetze. Das ist die das ist, das ist pflanzliche Energie ist günstiger einfacher als ja ja das ist ja, das ist Milch. klar logisch das ist, ja. das ist ganz logisch da kann man ähm, anfangen mal äh, sich den Preis pro, pro Energieeinheit durchzurechnen das ist, das ist eine ganz klare Aussage wie, weißt du wie der Faktor ist Ungefähr nee, so hoch? Das, das, das hängt ja davon ab wie hoch der Milchaustauscherpreis ist wie hoch man den Preis für seine seine Vollmilch ansetzt ja. Ja, so ist der Preis mal der Vollmilch der Preis, den ich bei der Maherei bekommen würde, wo ich sie abliefer. Oder ist der Preis davor mich äh, mein Erzeugerpreis? Oder ist der Preis davor mich bei null, weil ich nicht marktfähige Milch einsetze? Also die Bandbreite ist riesig. Also bei Null ist er wahrscheinlich ist die, ist die Vorzüglichkeit von Kraftfutter nicht so hoch. Aber ich hoffe, dass die meisten Betriebe nicht so viel nicht marktfähige Milch haben, dass sie dass das eine finanzielle Auswirkung hätte. Also, ja. das, ist, das ist schwer zu sagen. Aber über den groben Daumen macht es finanziell Sinn, sich die individuelle Entwicklung vom Kalb anzuschauen. Ne? Ähm, Gut, das war jetzt die Absätze nach Kraft vor der Aufnahme. genau Dann gibt es noch Absätze nach Gewichtsentwicklung. Ich kann das Kalb auch über eine integrierte Tierwaage von der Milch absetzen. Integriert heißt, dass wir in dem in der Milchstation vom Kalb, wo sie, wo sie die Milch abruft, eine Tierwaage haben und das Gewicht, das Tagesgewicht der Kälber jeden Tag gewogen und ermittelt wird. Und dann habe ich fortlaufend quasi eine, eine Information über die Tageszunahme und kann sehen, welche Kälber wachsen schneller und welche Kälber wachsen nicht so schnell. So, und die Kälber, die schneller wachsen, Entwickeln sich besser, haben in der Regel auch eine höhere Energieaufnahme, weil irgendwo muss diese Wachstumsenergie ja herkommen. Und diese Energieaufnahme, diese extra Energieaufnahme, muss zwangsläufig aus Kraft und Trockenfutter kommen. Denn mhm. wenn alle Kerbe die gleiche Milchmenge bekommen, einige Käbe aber schneller wachsen als andere, könnte man sagen: naja, die haben eine bessere Energieverwertung. Mag sicherlich sein, aber signifikante Unterschiede sieht man nur bei Kälbern, die tatsächlich mehr Kraftfutter und, und Rauchfutter aufnehmen. Das heißt, das korreliert auch ganz gut, die
1: Kraftfutteraufnahme und die Gewichtsentwicklung? Das korreliert sehr hoch. Es sei denn, ja. die Kälber sind krank.
0: Ja, das, es sei denn, die Kälber sind krank. Aber das passiert ja nicht, wenn man den Podcast hört jeden Tag. Ja, hoffentlich. Nein, das ist tatsächlich so. Über die Tierwaage messen wir indirekt auch die Kraftfutteraufnahme. Also das heißt, die Tierwaage ist eigentlich besser. Die Tierwaage ist besser aus verschiedenen Gründen. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ähm, natürlich wissen wir nicht genau, wie viel oder das Kalb aufnimmt, wenn wir nur eine Tierwaage haben. Das wissen wir nicht. Wir wissen aber, wie sie sich entwickeln. Und wenn meine Theorie stimmt, dass dieses Wachstum, oder dieses unterschiedliche Wachstum, der Wachstumsunterschied aus dem Trockenfutter kommt, dann kann ich indirekt die Trockenfutteraufnahme messen. Ob das ein Kraftfutter oder Rauchfutter ist, ist dann mir eigentlich ziemlich egal. Dafür brauche ich dann keine Kraftfutterstation mehr. Der nächste Vorteil bei einer Tierwaage ist, dass man, weil wir jeden Tag die Tageszunahmen messen, ich auch schon früher, wenn es gar nicht ums Abtränken geht, sondern gerade so im jüngeren Alter, kranke Kälber relativ schnell erkennen kann. Wenn die mit einmal nicht mehr zunehmen, sondern vielleicht sogar Gewicht abnehmen, dann sagt mir der Tränkeautomat in so einer Alarmliste, da ist ein Gewichtsverlust, schau dir das gerade mal an. Also ich habe noch ein zusätzliches Management-Tool an der Hand. Die Tierwaage ist das, ist das erste Equipment am Tränkeautomaten, das dazu führt, dass ich meine Tiere tatsächlich managen kann. Der Tränkeautomat ist eigentlich ein ganz dummer eine dumme Maschine, die meine Kälber nach meiner Programmierung füttert. Also ich packe meine Informationen da rein und da fütter jetzt meine Kälber. Die Tierwaage gibt mir jetzt aber Informationen zurück, Informationen, die ich vorher nicht hatte. Und das, da fängt dann Management an, was sehr clever ist eigentlich. Also insofern gibt es da verschiedene Aspekte, die da, die da durchaus Sinn machen. Jetzt aus der ganz praktischen Erfahrung äh, wissen wir auch, dass der Einsatz der Kraftfutterstation, wenn wir also die Kraftfutteraufnahme messen wollen, einen ja, negativen Nebeneffekt hat. Wir wollen ja an der Kraftfutterstation eine frühe Kraftfutteraufnahme der Kälber messen. Ja, also Kälber sollen erkannt werden, die Kälber sollen erkannt werden, die früh Kraftfutter aufnehmen. Alleine dadurch, dass die Kälber in diese Station reingehen müssen, dass, da, dass die Kraftfutterstation dann das Kalb füttert, also Pellets in die Schale schmeißt, ein Geräusch macht, dass da nur eine kleine Menge Kraftfutter drin liegt und nicht ein großer, großer Trog voller Kraftfutter da ist. Alleine das führt dazu, dass die Kälber ungefähr ne, eine Woche später anfangen, tatsächlich signifikant Kraftfutter aufzunehmen. Ah, weil das wieder also Stress ungewohnt... Da sind wir wieder mit Stress ungewohnt. Kälber sind Herdentiere. Wenn ich einen Trog habe, so einen 1,50 Meter, 2 Meter breiten Trog, wo schon drei Kälber dran fressen, ne, dann ist das Kalb, was... Noch kein Kraftfutter probiert hat, denkt na, was machen die da bloß? Ich guck mal, scheint ja spannend zu sein. Die stehen schon seit zehn Minuten da. So, ähm, so. Das ist bei der Kraftfutterstation nicht so. Dadurch, dass wir die Technik einsetzen, um die frühe Kraftfutteraufnahme Kraftfutter zu messen, reduzieren wir die Kraftfutteraufnahme. Und das ist nicht so clever. <lacht> ja, ja. Also es da gibt, muss man erst mal drauf kommen. Ne? Es, ja, gibt, es gibt andere Gründe, diese Kraftfutterstation dann zu doch einzusetzen, wenn ich wirklich wissen will, wie viel sie aufnehmen, dann macht das Sinn. Also, aber diese erste Intention, frühe Kraftfutteraufnahme, tatsächlich kriegt man die besser über den Druck hin. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und das sage ich auch als Technikhersteller. Also wir haben Kraftfutterstationen im Angebot, aber es ist ja keinem geholfen, wenn er davon ausgeht, wenn ich das Ding anschaffe, dann ist, ist alles super. Aus bestimmten Gründen kann man die sehr gut einsetzen. Wenn ich aber früh Kraftfutteraufnahme forcieren will, dann gehe ich eher zur Tierwaage. Ja. Ja? Weil das ja. keinen Einfluss auf die Kraftfutteraufnahme Der hat. Der Landwirt sollte wissen, was, was er möchte. Ne? So ist das, genau. <lacht> genau. Ja? Also es gut. ist alles da. Die Frage ist, was man daraus macht.
1: Ja, ich denke, da haben wir einen ganz guten Überblick bekommen.
0: Möchtest du noch etwas dazu sagen? Fehlt da noch was? Ja, wir können hier noch eine, noch, noch eine halbe, dreiviertel Stunde weiterreden zu den De Details. Nein, im Großen und Ganzen fehlt nichts. Der Punkt ist, ne, jeder Betrieb muss für sich selber herausfinden, so wie stark will ich mich technisieren, ähm, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Einige sagen, ja, ich habe hier nur fünf Kälber laufen. Ne, ähm, sich dafür für einen Milchtaxi und einen Tränkeautomaten anzuschaffen, das kann ich auch nicht gut äh, empfehlen. Ne? Ähm, aber wenn man sich Gedanken macht, Technik anzuschaffen aus arbeitswirtschaftlichen Gründen und sich da schon auch für sich selber ausrechnet, naja, das macht ökonomisch Sinn. Bitte auch nochmal drüber nachdenken, welche zusätzlichen Vorteile bekomme ich durch die Technisierung und kann ich die auch bei mir auf dem Betrieb umsetzen? Ne, also wenn ich dann meine Futterkurven besser einstellen kann und solche Sachen. Da würde ich mich auf jeden Fall vorm Kauf der Technik äh, intensiv beraten lassen, so welche Features, welche Möglichkeiten das äh, gibt und wie ich das auf meinem Betrieb umsetzen kann. Ähm, denn dann ist die Technik, ob das nun äh, ein Tränkeautomat oder ein Milchtaxi ist oder wie auch immer, dann kommt man manchmal zu anderen, anderen Entscheidungen die dann tatsächlich auch das gesamtkonzept, das ökonomische Gesamtkonzept dann besser abdecken. Lieber
1: einen Monat länger über die Technik nachdenken, als dann fünf Jahre
0: nee, lieber, nicht das passende System gar nicht, zu haben. Gar nicht einen Monat länger drüber nachdenken. Jetzt sprichst du mich als Verkäufer an, dann sage ich nein. Jeden Monat, den du drüber nachdenkst, hast du weniger ergangenen Gewinn durch die Technik. Nein, aber tatsächlich mal einen Taschenrechner rausholen und vielleicht auch einen Berater fragen. Und dann tatsächlich kurz entschlossen sagen, okay, das ist jetzt meine Kalkulation. Nicht nur gefühlt werde ich eine halbe Stunde weniger im Kälberstall verbringen, sondern dadurch, dass ich eine halbe Stunde weniger verbringe, habe ich die Arbeitskostenersparnis. Und dadurch, dass ich jetzt meine Käber besser von der Milch absetzen kann, mit weniger Stress, habe ich mehr Leistung. Das macht langfristig so und so viel mehr Ertrag aus. Ja, dann lohnt sich diese oder jene Investition. Manchmal hat langes Aufschieben auch zur Folge, dass man das aus den Augen verliert und dann die Vorteile der Technik dann nicht nutzen kann. Ja, stimmt. Wobei, ja. wenn man zu, manchmal entscheidet man auch
1: zu schnell und dann ärgert man, <lacht> man sich, dass man. Weil man nicht gerechnet hat, zum Beispiel. Genau. Also ja, oder alle, bei, oder bei man was nicht wusste. Manchmal sind es ja, ja auch nicht genau. diese, diese, diese Zahlendinger, sondern irgendwie ein Anderes Detail, was noch ganz nett ist, oder, oder einfach noch mal ein bisschen mehr Lebensqualität bringt, von dem man nichts wusste. Ja, genau. Und dann, äh, ja, das stimmt. Na <lacht> ja, gut. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ja, äh, recht das. herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das mal ein bisschen aufdruseln konnten. Und jetzt noch einmal für dich so die äh, Zusammenfassung der Folge. Was kannst du mitnehmen? Also mitnehmen kannst du, dass es vier Abtränkverfahren gibt. Das abrupte Abtränken, was meistens über einen Eimer geschieht. Dann gibt es das Abtränken nach Zeit. Das geschieht gerne am Automaten oder kann auch über mich Milchtaxi passieren. Dann gibt es die dritte Entwicklungsstufe, wenn man so will, oder eine andere Art noch, die intensiver ist oder spezialisierter. Das Abtränken mit einem Impuls, die Step-Down-Methode, die solltest du nur anwenden, also den Impuls, was zu reduzieren, wenn du von einem hohen Niveau kommst, sodass du nach diesem Schritt nach unten noch bei 7 bis 8 Liter am Tag bist. Oder das individuelle Abtränken, wo du wirklich Daten von deinem Kalb nutzt zum Abtränken. Also entweder die Kraftfutteraufnahme oder die Gewichtsentwicklung. Etwas, was du mitnehmen kannst, ist, dass du auf jeden Fall den Aspekt der Qualität berücksichtigen solltest. Also wie ist dein Milchaustauscher, welches Milchaustauscher benutzt du wann? dass du die pflanzlichen Teile am Anfang draußen lässt und nur gegen Ende nutzt und dass du auch mit mindestens 12% Trockenmasse deine Kälber tränkst, weil sonst funktioniert das nicht so gut im Ladenmarkt. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Podcast-Folge. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Und nun noch ein Zitat zum Schluss, diesmal von Kuhverstand. Wer bei der Kälberhaltung nachlässig arbeitet, wird später mehr Sorgen im Kuhstall haben, als derjenige, der seine Kälberhaltung auf hohe Gesundheit und Leistung einstellt.
0: Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.